0: Wir sind
1: der Münchner EHC, der
0: Verein, auf den ich stehe. Und wir wissen ganz genau, unser Herz, Herz, Herzstock
1: weiß und blau. Servus und herzlich willkommen, Packmas Podcast, Folge 13. Und die 13 ist ja eigentlich eine Unglückszahl, aber wir sind eigentlich heute ziemlich happy, denn... Der EAC Red Bull München hat wieder auf dem Eis gestanden. Nach 182 Tagen endlich wieder 60-minütige Spiele, beziehungsweise ein Spiel jetzt. Und ja, es hat einfach Spaß gemacht, dazu zu gucken. Und darüber wollen wir auch sprechen, aber natürlich nicht, nicht nur über das. Aber wir, da kommen wir dann Stück für Stück dazu. Mit mir zusammen heute am Mikro sind der Sebi und der Gilbert. Servus zusammen, Burschen. Servus, Bernard. Servus. Ja, wie geht's euch? Endlich wieder Eishockey die Red Bulls wieder auf dem Eis und nicht nur im Training? ist geil, ja, oder?
2: Schon, ja, schon. Ein
1: ungewohntes Bild. <lacht> Ein ungewohntes Bild? Eigentlich eine, 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 eine sehr schöne Vorlage, lieber Gilbert. Ähm, du warst jetzt... <lacht> <lacht> <Vielleicht> die meisten <lacht> kennen dich wahrscheinlich schon gar nicht mehr. Ne? Also ja, doch, doch, du okay. hast gedacht, erste Folge bin ich dabei, dritte Folge bin ich dabei und dann gehe ich in die Sommerpause. Ja, siehst du, jetzt 1, sind wir bei Folge 13. 1, 3, 13. Ha, merkst du was?
0: Ah. <lacht> so, liebe Zuhörer, liebe Zuhörer, eure letzte Chance vor Folge 31. <lacht>
2: <lacht> Nein, also freue mich, dass ich auch wieder da bin. Ich habe aber, ich bin mal ganz ehrlich, ich habe auch ein bisschen Pause gebraucht, weil bei mir ging es ja mit dem Löwenradio bei 60 noch dann, sag ich mal, in die Saisonverlängerung, nachdem die Corona-Pause vorbei war. Aber jetzt, nachdem es Eishockey wieder da ist, äh, freue ich mich natürlich umso mehr, dass man auch mal wieder was hat, was auf dem Eis passiert, worüber man sprechen kann. Mit
1: anderen Worten, ist es dir mittlerweile zu warm geworden, und brauchst wieder eine Abkühlung. Richtig, exakt. <lacht> nein äh, falls ihr nicht mehr wisst wer der gilbert ist äh, folge 1 gibt es immer noch wo wir uns alle vorstellen ne? also die gibt' es immer noch zum abrufen wer ist gilbert warum ist er hier und ähm, aber schön dass du auch mal wieder mit dabei bist und ich freue mich danke äh, kufencracks sprechen können ja gestern wir zeichnen ja Montagabend auf, das sollte ich vielleicht nochmal erklären. Gestern Abend SC Bern gegen EHC Red Bull München. Das erste Spiel des EHC nach 182 Tagen Spielpause. Endergebnis 5 zu 3 für München. Ich frage einfach mal ganz direkt, wie hat euch das Spiel gefallen? Erstmal ganz plakativ, bevor wir in die Details gehen.
2: Also ich bin da so ein Ergebnismensch, von daher hat es mir gut gefallen. Wie wir dann am Ende gewinnen, ist es dann ist dann auch wieder wurscht, aber 5-3 gegen einen SC Bern, der jetzt auch nicht schlecht aufgestellt war, denke ich mal, kann sich fürs erste Spiel durchaus sehen lassen. Oder was meinst du, Sebi?
0: Ich bin da bei dir. Ja. Ich also fürs erste Spiel seit langem war natürlich die Freude erstmal, dass überhaupt mal wieder irgendwo Eishockey zum zum Zuschauen war, ähm, war schon gigantisch. Ich meine, es war ein halbes Jahr so eine so eine lange Sommerpause, die die, die kannten wir nicht mehr seit äh, ja, und das Spiel an sich hat mir gefallen. Gibt einiges zum Reden drüber.
1: Auf jeden Fall, aber ich kann insoweit zustimmen. Für ein erstes Testspiel sehr ansehnlich, durchaus eine Intensität da, die man, die vielleicht nicht jeder erwartet hätte. Wobei wir im Vorgespräch auch schon mal kurz geschwatzt haben. Da kommt wahrscheinlich auch wieder so ein bisschen diese Rivalität Schweiz-Deutschland äh, zum Tragen. Da will dann doch keiner äh, als Verlierer vom Eis gehen. Ich finde, das hat, hat man auch so ein bisschen gespürt. Und ja, vielleicht gehen wir noch mal ganz kurz drauf ein, ähm, die, der EHC nicht ganz in voller Mannschaftsstärke angereist. Äh, Danny Austin Daryl Boyle, Patrick Hager, Bobby Sanguinetti und Maxi Daubner waren nicht dabei. Übrigens genauso wie Cheftrainer Don Jackson, da haben wir heute nochmal nachgehakt. Der wird wahrscheinlich erst kommende Woche wieder in München sein. Das heißt, auch die nächsten beiden Testspiele gegen Salzburg wird er nicht an der Bande stehen, sondern da vertreten werden. Von den Co-Trainern. Aber erst vielleicht auch nochmal, ähm, liebe Grüße, vielleicht hört der Don Jackson zu, ähm, alles Gute der Familie und auch der Frau. Da war es, haben wir ja mitbekommen. Das sind gesundheitliche Themen, die ihn nochmal in die Heimat geführt haben. Ja. Ja, gehen, gehen wir rein ins Spiel. Ähm, Im Tor hat begonnen Daniel Fiesinger, der hat äh, die ersten 30 Minuten halten dürfen. Wollen wir vielleicht gleich mal einen Blick auf ihn werfen oder beziehungsweise auf die Keeper im Allgemeinen. Äh, danach kam ja Kevin Reich aufs Eis. Die beiden stehen natürlich jetzt so ein bisschen im Fokus nach der Verletzung von Danny Austenbirken, der mehrere Monate nicht spielen wird. Und ähm, wie ich finde, Daniel Fiesinger einen sehr stabilen Eindruck gemacht. Während. Kevin Reich einen denkbar ungünstigen Auftakt erwischt hat, kam nach 30 Minuten aufs Eis, erster Schuss aufs Tor, der war drin.
0: Der war aber ein schlechter Schuss. Aber ja, wir haben es besprochen, auch die, bei, bei der Torhüterfrage, äh, ob das jetzt stark ist, ob wir mit einem guten Team... Ich fand Fiesinger weiter, äh, auch so die ersten 30 Minuten. Insgesamt hat es mir vom Optischen her besser gefallen, also mich, da hatte ich weniger Angst, jetzt klingelt es gleich, als bei reich. Aber schlecht war es trotzdem nicht. Also.
2: Ja, muss ich jetzt sagen. dein Spruch, Sebi, das habe ich anders gesehen. Ich muss mhm. erst mal äh, mich, mich outen. Ich habe leider nur das erste Drittel sehen können gestern. <lacht> ähm, und da hatte ich aber teilweise bei, bei Fissinger schon so ein bisschen, ja, die Angst, kommt er da da nochmal rüber. Also die, Von der Bewegung her, als als Torwart Laie, sage ich jetzt mal, hat es für mich schon ein bisschen wild ausgeschaut. Mal da links rausgezuckt, dann wieder zu weit gerutscht, dann wieder nach rechts zu weit und so... Es hätte so ein bisschen die Übersicht gefehlt, als hätte er den Puck gesucht, als wüsste er nicht, wie er springt und so weiter und so fort. Ähm, Aber natürlich, äh, das Ergebnis gibt ihm natürlich recht von seinen 30 Minuten. Das muss man natürlich auch dazu sagen. Ich bin so ein bisschen
1: zwischen euch beiden, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, Ich fand Fiesinger, ich gebe dir recht, Gilbert, hat teilweise so ein bisschen hektisch gewirkt, so ein bisschen. Das ist das richtige
2: Wort, genau. Ähm,
1: Also nicht so unaufgeregt, abgeklärt, würde ich jetzt mal äh, sagen. Andererseits Trotzdem hat er für mich den etwas sichereren Eindruck gemacht als Kevin Reich, dem man dann vielleicht so ein bisschen die Abgeklärte in der Körpersprache angesehen hat. Aber in der letztendlichen Ausführung seiner Paraden hat das ein bisschen, ja, wie, wie soll ich sagen, ähm, hat ein bisschen weniger Sicherheit ausgestrahlt. Wäre jetzt meine Einschätzung gewesen.
0: Ja, so, so gut zusammen, ja. Bin ich, äh, bin ich dafür, ja. Aber wie gesagt, für das für, erste Testspiel und dann, ja, ich sage jetzt mal, ich denke, man geht ja schon in die Saison rein und sollte klar sein, Danny ist die Nummer eins, wenn er nicht verletzt ist, jetzt ist er verletzt und jetzt, jetzt geht die Position oder der Kampf um den Starter in der Liga, in der Champions League, der, der geht ja nochmal noch mal richtig steil jetzt gerade. Und ähm, denke nicht, dass weder Fiesinger noch Reich den Anspruch haben, da jetzt reingehen zu, rein zu wollen. So, ach, jetzt schauen wir mal. Und wenn ich dann auf der Bank sitze, dann darf ich ja trotzdem dabei sein und alles ist schön. Nee, also ich glaube, für die beiden ist es gerade nochmal richtig, äh, richtig heiß. und. Ähm, von dem her und dann hast du dann hast du halt auch nicht irgend so ein so, einen, so, einen, so einen Sparringspartner, der ein bisschen auf dich zuläuft oder dich als Torhüter erstmal sicher warm spielen kannst, sondern dann kommt da gleich mal Bern um die Ecke und na, ich bin da schon, schon zufrieden. Ich das gerne. kann natürlich
2: auch so so ein bisschen der Grund sein, weißt wenn da ein, ein Patrick Delea vielleicht, der, der wird ja im Kontakt sein auch mit Don Jackson als, als Goalie-Coach, weil der natürlich den zwei Jungs vorher sagt, passt mal auf, ähm, ihr wisst, was mit Danny ist, der der fehlt uns jetzt eine Zeit lang, wir werden mit euch zwei in die Saison starten, wer die Nummer eins ist, wissen wir nicht. Und dann kommt so ein junger Fiesinger äh, da rein, wie Sebi wie, äh, das sagt, gegen, gegen den SC Bern, dann weiß er natürlich, er ist im Fokus, jetzt muss er was zeigen. Jetzt äh, Dann kann es natürlich passieren, du verlierst dich in Hektik, du willst alles richtig machen, Äh, du rutschst dann lieber doch mal weiter oder mit mehr Kraft oder wie auch immer. Und würde es das natürlich erklären, logisch. Vielleicht an der Stelle nochmal, ähm, wir haben ja in Folge 10
1: einen ersten Kadercheck gemacht und da hat der Egel ja die die Meinung vertreten, der EHC München hat einerseits keinen top-europäischen Torhüter mehr, mit Blick auf Danny den und noch keinen top-europäischen Keeper mit Kevin Reich. Jetzt ist die Situation natürlich noch mal eine andere. Jetzt haben wir ähm, Reich und Fiesinger als äh, Goalie-Duo für die nächsten Monate. Fiesinger haben wir da, damals ja auch schon so ein bisschen eingeschätzt, auf der Überholspur von Reich so ein bisschen. Ähm, würdet ihr dafür plädieren, dass der EHC auf dem Torhütermarkt noch mal aktiv wird?
2: Definitiv, ja. Definitiv, ähm, ich sag definitiv ja, ja. aber ich kann, ich kann auch sagen, ja. ich kann sagen, warum, ähm, wenn, wenn ich mir Reich und und Fiesinger anschaue, ähm, man denkt ja immer, das muss ich mich auch noch mal korrigieren. So, so jung ist der Fiesinger jetzt auch nicht mehr, ja, für, zumindest jetzt für ein, für ein Talent, äh, sage ich mal, für mich ist ein junger Torhüter ein Talent, 18, 19 Jahre alt. Ich weiß nicht, wie, wie alt Alarena jetzt ist, aber äh, Reich und, und Fiesinger tränkt glaube ich nur ein Jahr. Äh, Reich 95er Jahrgang, äh, Fiesinger 96er Jahrgang und Dafür ist es dann eigentlich, finde ich, schon relativ spät in die in die Rolle rein zu, reinzurutschen. Äh, vor allem, wenn man, sag ich mal, aus dem Red Bull Haus kommt. Ich hätte da wirklich eher einen gedacht, der der 18 19 ist, den ich dann noch hinten ranstelle. Aber die zwei im Gespann kann ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht vorstellen. Also meine persönliche Meinung, da, da gehört für mich äh, dann doch noch was was Besseres, was erfahreneres her.
0: Da, da gehe ich jetzt dazwischen. Man hat beide aufgebaut. Aus, äh, im, im, eigenen, im eigenen Stall rangezogen und ausgebaut. Mit der Prämisse, dass sie beide, also man, man behält ja keinen Torhüter im, im Hause Red Bull, um zu schauen, ob der irgendwo in irgendeiner anderen Mannschaft zweiter, dritter Torhüter wird. Sondern man, man versucht sich, die, die man gefunden hat, die besten rauszubringen und, und weiterzubringen. Und ich sehe es schon auch so, dass beide jetzt vielleicht noch nicht auf dem Höhepunkt ihres Schaffens sind. Aber ähm, mittelfristig oder auch mal für eine Übergangssaison, wo man dann sagt, von wegen, okay, die haben beide das Zeug dazu und ich reich war auf einem guten Weg vor seiner Verletzung. Da ist es vielleicht jetzt eine Sache, dass man ihn dort wieder hinbringt. Und Fiesinger überrascht mich eigentlich jetzt auch im im, im Bärenspiel doch noch mal eine Nummer dazu. Also also er hat mich letztes Jahr, also gut, nach dem dem Anfang, wo jeder gesagt hat, oh mein Gott, was war denn da los äh, mit mit den vielen Gegentoren, aber er hat sich gesteigert von Spiel zu Spiel und ich denke, er hat die Sommerpause oder oder die die, die lange Pause jetzt auch genutzt, ist dabei geblieben und ähm, wenn man als, äh, als, als Organisation schon so viel, Zeit, Mühe, Geld, äh, äh, Aufwand in ein Talent reingesteckt hat und das entwickelt sich noch immer in die richtige Richtung, dann sehe ich da jetzt keinen großartigen Grund, nochmal äh, noch zuzuschlagen. Klar, wir wissen alle, Red Bull, wenn wenn Kracher noch irgendwo zur Verfügung stehen wird, dann wird, sie, wird man bestimmt nochmal schwach werden können. Aber ich sehe jetzt da keinen akuten Handlungsbedarf.
1: Man kann ja an der Stelle einfach mal den Namen Pielmeier reinschmeißen.
0: Ich würde aber gerne jetzt noch mal, bevor wir wir da weitermachen, weil der der Flo hat es vorher angeschnitten, diese diese Folge 10 mit dem Kadercheck. Und da ist uns ja viel vorgeworfen worden, über wen wir alle schimpfen und über wen wir gesprochen haben. Und dieses Bärenspiel. Also da muss ich sagen, da hat die Mannschaft gut aufgepasst, zugehört. (lacht) <lacht> Und an den richtigen Schrauben gedreht. Ja, da finde ich, da hat man uns teilweise oder haben uns manche Spieler schon ein bisschen ähm, gezeigt, dass es doch auch anders können, wie, ähm, wie wir es so gesehen haben.
2: Oder vielleicht das, haben sie uns aber nur gezeigt, genau dass gut. wir keine Ahnung haben. Genau. <lacht> ja, aber das, ist auch, das ist auch ein gutes Stichwort, weil das muss man ihm wieder zusagen, es ist halt erst Spiel 1, ja, nach einem ja. halben Jahr und äh, w- w- über was würden wir sprechen, wenn die mit 6-7-0 nach Hause geschickt worden sind? Ich erinnere mich noch, äh, ich glaube, was war es vor der abgelaufenen Saison, äh, wo wir, na, ne, vor zwei Jahren war es, als wir ähm, in Garmisch waren, beim, beim letzten Red Bull Salut dort und da von Bern, ich glaube, zu 2 auf die Mütze bekommen haben und am nächsten Tag von, äh, von Sparta Prag dann nochmal so eine Packung, also Stell dir mal vor, wir hätten Jahr sowas, dann, dann würden wir aber ganz anders reden über dich. Ja.
0: <lacht> aber das Jahr davor war es dann genau andersrum.
2: Ja, logisch. Ja, da ja. haben
0: wir Bärenheim geschickt. Also ja. es ist, äh, ja. ja man, Vorbereitungs- man muss mal vorsichtig
1: sein bei, bei Testspielen, das ist schon klar. Ja. Ich habe den Namen Pielmeier ja kurz reingeschmissen, wir können ihn aber auch weglassen. <lacht> ja, Die Reaktion sagt weg. eigentlich ziemlich viel schon. <lacht> Ich wollte eigentlich ich nur grad, so ein
2: bisschen Salz reinschmeißen. Ja, ich habe jetzt gerade noch mal die Statistiken vom letzten Jahr kurz von Fiesinger ja. und Reich angeschaut, weil es mir noch interessiert hatte. Ja. beide in der DL mit, mit 17 Spielen und dann eigentlich auch ziemlich ausgeglichen. Fiesinger mit 2,4 Gegentorschnitt, ähm, Reich mit 2,49 und Save Percentage. 91,4 bei Fiesinger und 91,9 bei Reich. Also kann man sagen, durchaus ausgeglichen. Ja. Und mit 17 Spielen ist es dann doch äh, was, wo man es bewerten kann, denke ich. Also von, von der letzten Saison her auf dem gleichen Niveau, ob sich das dann so durchzieht. Also Semis Worte dann in, in, in Gottes Ohr. Ich hoffe natürlich, dass das dann alles gut geht. Aber wie gesagt, ich bin immer noch der Meinung, dass da etwas mehr Erfahrung ähm, gut tun könnte, aber nicht Timo Pilma.
0: Also ich wollte auch sagen, Timo Pilma ist jetzt nicht der Kracher, den ich sehe. <lacht> nee, also den habe ich jetzt nicht so als, als Kracher gemeint. Also wenn, 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 wenn so richtig guter zur Verfügung stehen würde, ein herausragender, dann...
2: Einer, von dem man noch ein paar Trikots verkaufen kann. So ein Name wäre schön, ja. Gut, machen wir einen Haken
1: hinter die Torhüter. Schauen wir mal in die Verteidigung. Da hatten wir einen Mann, der sein äh, Debüt gefeiert hat, Zach Redmond. War auch gleich am 1-0 für den EHC beteiligt und durchaus sehenswert. Also für ein erstes Tor nach 182 Tagen, Kombination Kastner, Redmond Parks drin, das war schon Zucker.
2: Hat gut ausgeschaut, aber ich muss gleich den Sebi mit ins Boot holen, der hat nämlich schon angezeigt, hier, wir sehen uns ja im Video, es haben nämlich zwei Spieler ihr Debüt gegeben. Ich wollte es nacheinander machen. <lacht> Nein, also das, das erste Tor, wunderbar. Also schön schön der Konter, drei gegen eins. Da hat der Verteidiger da von Bern auch nur noch zuschauen können. Pass von Kasten auf Redmond, Redmond wieder auf Kasten und dann quergelegt. Und der Parks muss ja nichts anderes machen, als da stehen, wo er steht. Hält den Schläger hin, das Ding geht rein. Ja, also so hätten wir es uns oft gewünscht letztes Jahr. Können wir gleich mal die, den Haken hier schlagen mit äh,
1: dem Vergleich. Weil auch dort hatten wir bei unserem Kadercheck hier ein Gespräch. Das Thema ähm, Bodnarczak ist ja mittlerweile nach Nürnberg gewechselt. Damals war es noch nicht klar. Und
2: jetzt ist Redmond da. Hätte dieser Spielzug mit Bodnarczak auch funktioniert? Nein, Bodnarczak wäre in der Situation nicht auf dem Eis gestanden. Deswegen, nein. Nein, äh, hört sich jetzt böse an, aber Bodnarczak hat das Trikot schön spazieren gefahren. Er hat auch gute Spiele gemacht, aber... Mich hat er jetzt nicht, nicht unbedingt überzeugt, aber ich wünsche ihm da in Nürnberg alles Gute. Ist meine persönliche Meinung. Netter Kerl, aber ja.
0: Ja, ich, ich, vom Sportlichen her, ich glaube auch nicht, dass er den Spielzug so mitgefahren hätte. Ja, wie gesagt, nice to have Fahrer, aber ich durch seine Vita, ich habe mir mehr versprochen, hat er nicht gehalten. Ähm, hat man jetzt ersetzt durch jemand anders auch mit einer interessanten Vita Redmond das erste Spiel jetzt gemacht, hat mir ganz gut gefallen. Also von dem her ähm, bin ich da zuversichtlich, dass äh, das Management da das Richtige gemacht hat.
1: Dann gehen wir mal kurz auf den zweiten neuen, Nicolas Appendino, kam aus der Red Bulls Academy, also ein
2: ganz junger Hüpfer. Wie, wie habt ihr ihn gesehen? Ich muss ehrlich sagen, im, im ersten Drittel äh, habe ich ihn. Nicht gesehen, das ist aber jetzt nichts Negatives, sondern für mich ist gut, wenn ich einen Verteidiger nicht sehe, weil dann gibt es nicht viel, wo er wo er was tun muss. Ich habe mich nur gewundert, weil ich die Rücknummer nicht kannte. Deswegen war mir gar nicht bewusst, wer da, wer da eigentlich rumfährt. Und dann erst durchs Nachschauen habe ich es dann rausgefunden. Aber wie gesagt, kann ich jetzt gar nichts dazu sagen, weil er ist, er ist mir jetzt nicht aufgefallen, weder positiv noch negativ. Und das ist eigentlich okay für mich.
0: Ja, bin ich dabei. Also ein paar Szenen hatte, er dabei, da hat er mir wirklich gut gefallen die mir noch so in Erinnerung geblieben sind, eben auch wegen wegen der neuen ungewohnten Rückennummer. Da schaut mir ja immer noch mal extra hin, äh, was die jetzt so genau tun. Da hat es mir eigentlich ganz gut ge- also ich, ja, ordentlich. Wie gesagt, erstes Testspiel, da, da da will ich eigentlich auch gar nicht irgendwo groß die negativen Sachen raussuchen, sondern äh, da freue ich mich jetzt wirklich mehr drüber, dass es wieder Eishockey gibt und erfreue mich äh, der schönen Spielszenen. Und
1: eine weitere schöne Spielszene war dann das zwischenzeitliche 2 zu 1. Ähm, das war eine 1 auf 0 Situation. Philipp Gugula.
0: Ja, ja, ja. Genau. Da bin ich, da bin ich, das ist das, ich, ich habe überlegt, ob ich es gesagt habe. Nein, ich habe es nur dem Erik irgendwo auf Facebook mit dazu geschrieben. Der hat sich beschwert, warum wir so auf Gugula schöpfen. Und dann habe ich, Zurückgeschrieben, wir schimpfen nicht. Also ich, ich persönlich, ich schimpf nicht auf Google. Ich habe mir von von Gugula mehr erwartet in der vergangenen Saison herausragend durch das, weil Google ein Spieler war, den man aus den vorherigen Saison äh, 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 äh kannte, äh, der 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 in der Liga immer wieder aufgefallen ist eben durch sein Spiel und das hat mir einfach so in dem Sinn gefehlt im, im letzten Jahr. Da habe ich mich einfach gefreut drauf, dass wir einen Spieler haben, der, äh, der, der der das kann und der der eben genau solche Sachen macht. Und das hat er mir für meinen Geschmack dann zu wenig gemacht. Da hat er mich so ein bisschen enttäuscht, weil ich äh, das Entertainment nicht bekommen habe, das ich mir von ihm äh, erhofft habe. Punkt, Der hat er ja gemacht worden. Ja, aber das Tor, das hat er uns mal gezeigt, da hat er wieder mal so durchblitzen lassen. Ja, der kann es ja doch noch genau richtig stehen. Und dann dieser Antritt, der hat mir eben auch so, also in diesem Tor war war sehr viel drin von dem, was mir von einem Gokula letztes Jahr gefehlt hat.
2: Der hatte natürlich auch das Glück, dass er in in Teams war, wo es nicht schwer war, rauszustechen.
0: und vor allem dieses Auge, dieser Pass kurz vorher von Roy, der war halt auch genau dahin und Zucker, Der hat ihn halt auch richtig eingesetzt und geschickt. Also
1: Roy ist in dem Fall aber auch ein sehr gutes Stichwort, denn der ist ja letztes Jahr auch durch Verletzungen ausgebremst worden. Der hat, der hat schon in diesem Spiel, finde ich, angedeutet, dass er eine indirekter Neuzugang sein kann, dass er, wenn er fit bleibt, dem Spiel richtig gut tun kann.
0: Ja, ich hoffe auch, weil ich sage jetzt mal, das ist mir letztes Jahr schon so ein bisschen bisschen abgegangen. Vox ist ein super Spielmacher und äh, geht aber ohne Kahun, ohne äh, O'Koin, ohne die die Spritzigkeit voraus. Und dann eben genau ein Spieler, der solche Pässe spielen kann, der der richtig läuft. ähm, Und ähm, ich hoffe, dass es länger dauert, wie äh, bis in die ersten Champions League Partien hinein. Ich will mal ein bisschen mehr von Roy haben.
2: Definitiv, wie, wie Flo ja gesagt hat, das ist einer, der eben dann ziemlich, ziemlich früh, ziemlich lang gefehlt hat und ich, ich sehe das schon so. Also man kann ihn schon als, als, als Neuzugang sehen und da freue ich mich auch auf mehr, weil von dem hat man sich dann doch viel erhofft, als er kam. Und da kann man hoffen, dass er das dann auch alles jetzt zeigt, was er denn so drauf hat.
1: Wir können hier eigentlich wie einen roten Faden weiterspinnen, denn das 3 zu 2 dann für München ein Rückkehrer, Jakob Meinschein. Und ich wage jetzt mal zu sagen, das wird dem jungen Kerle durchaus gut tun. Denn ähm, wir haben das ja schon mal besprochen gehabt, den hat man in München zumindest aus dem Umfeld so ein bisschen schon fast vergessen gehabt, dass der da in Augsburg ja ausgeliehen ist und wieder zurückkommt. Und ähm, der hat, musste ich natürlich jetzt erneut beweisen hier in München, dass das nicht einfach ist, wissen wir. Dieses Tor auf Zuspiel von Frankie Mauer wird ihm gut tun.
0: Ja, ich, ich, meine Aussage zu meinschein war ja, es, es hat nicht, erst nicht aufgefallen, dass er abgegangen ist. Ähm, und dass ich ihn noch nicht so direkt, als den braucht man unbedingt, in der Ma- also gerade wenn... wenn, wenn wenn, wenn Schütz und Peterka, da wollten wir später drauf hinkommen, wieder wieder zurück sind. Ähm, ja, Tor war gut, Tor war schön. Es ist ja richtig gelaufen. Ähm, Aktion von Frankie dazu fand ich äh, spannender. Ähm, schöner Lauf von Frankie, schöner Pass. Äh, gut angenommen, gut, abge, äh, gut abgezogen. Ordentliches Tor gemacht. Äh, ansonsten ist er mir in dem Spiel jetzt auch nicht so immer wieder überragend aufgefallen.
2: Da muss ich auch noch mal dann zu meiner Aussage zu den zu den äh, Torhütern kommen. Mein scheint jetzt auch nicht mehr für ein Talent nicht mehr der Jüngste. Und wenn man sich dann anschaut, in, in Augsburg, glaube ich, kein Tor gemacht in, in der letzten Saison, ist für einen Angreifer halt auch ja nicht so wirklich das, das, das Gelbe vom Ei. Und dass man ihn jetzt dann vielleicht so ein bisschen als, als Lückenfüller momentan hin für, für Schütz und für Peterka, die nicht da sind, könnte ich mir vorstellen, ob der dann am Ende, wenn es tatsächlich losgeht und die anderen beiden Jungs wieder da sind, immer noch da ist, aber vielleicht dann doch nochmal äh, den Weg macht, Richtung Westen oder ganz woanders hingeht, wer weiß. Ob er im, im Kader drin bleibt, setze ich jetzt von meiner Warte aus auf jeden Fall erstmal ein Fragezeichen dahinter, weil ich denke, Platz für ihn wäre dann nicht mehr.
0: Richtig.
1: Wir haben das ja mal angesprochen gehabt, er kam damals als, als Talent, hat wirklich gute Spiele gemacht. Das war auch schön, da zuzusehen. Und irgendwann hat man das Gefühl gehabt, jetzt ist die Entwicklung in Stocken geraten. Diese, ja. diese, diese, diese Kurve war erstmal steil und die ist dann immer flacher geworden. Und als sie richtig flach war, ging es nach Augsburg. Und dann hätte man jetzt glauben können, da steigt es nochmal an, weil es ein anderes Umfeld ist, ein anderes sportliches Niveau, wo man halt sich nochmal weiterentwickeln kann, zeigen kann.
2: Aber, ja. Gilbert, du hast es gesagt, so richtig aufgefallen ist in der Fuggerstadt auch nicht. Ja, aber ich glaube auch, das ist mit mit Kurve flach ein bisschen die falsche Aussage. Man musste schon so sehen, dass dann eben mit Schütz und Peterka zwei nachgekommen sind, die die einfach dann wirklich eingeschlagen haben und dann auch das Niveau gehalten haben und konstant gut gespielt haben. Da und, Eta, ähm,
0: Eta. und nur, das Ding, ich, ich würde das Thema gerne abkürzen, also... Wir haben nicht. Also, ja, wenn wir jemand haben. aus
2: Augsburg zuhört, ruft gerne an, ihr könnt den noch nochmal ein Jahr haben, ja. das ist jetzt unsere Entscheidung, ähm, genau.
0: Entschuldigung, ja, Jakob, aber, aber
2: vielleicht gibt es da nochmal Entwicklungsmöglichkeiten für dich. Ja. Dann machen wir es kurz,
1: 4-2 Elis, 5-2 Parks, empty äh, net und dann eine Sekunde vor Schluss dann nochmal das 3-5 zu zum Endstand. Worauf wir aber vielleicht nochmal einen, bevor wir das Bern-Spiel abhaken, gucken sollten, ist ein unliebsames Hobby der Münchner Kufencracks, dass sie einfach in die neue Saison mitgenommen haben. Und das ist das Sammeln von Strafminuten.
2: Ja, definitiv. Also ich weiß jetzt gar nicht, wie viel sie am Ende hatten. Aber ich kann es dir sagen, Bern hatte sechs, München hatte 14. Und wie viel davon im ersten Drittel? Wahrscheinlich mehr als die Hälfte, könnte ich mir vorstellen. Wenn nicht sogar alle. Also das war ja das, was mir im ersten Drittel vor allem aufgefallen ist. Ich habe da zugeschaut und das hat mir gewundert, spielen die jetzt immer nur fünf gegen vier? Ist das so, so ein Trainingsding hier oder fünf ja. gegen drei? Also eigentlich saß immer einer draußen auf der Bank. Und da muss man wiederum sagen, schade, dass da dann eigentlich nicht mehr Tore gefallen sind. Ja, wenn, ich, wenn ich schaue, ich weiß gar nicht, wie lange Bernd dann fünf gegen drei gespielt hat, fast, fast eineinhalb Minuten wahrscheinlich. Das ist wieder ein Lob an Fiesinger. Ging nichts rein im ersten Drittel. Aber wie du sagst, also vollkommen unnötig. Man hätte meinen können, man kann dran arbeiten, aber offensichtlich noch nicht. Aber da sage ich jetzt noch mal, erstes Spiel, ich komme noch nicht so hinterher, dann ziehe ich halt mal oder stelle ein Bein oder sowas, mein Gott. Da kann man noch dran arbeiten. Hoffentlich wird dran gearbeitet.
0: Ja. Mehr,
1: mehr möchte ich dazu gar
2: nicht sagen. Also,
0: ja.
1: <lacht> also was nehmen wir mit genau. aus Bern?
0: Also ich würde sagen, Verteidigung wird dann interessant, wenn genetti wieder mit dabei ist. Definitiv. Ähm, das, 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 dass man da nochmal äh, eine Nummer schauen kann, dann, dann gefällt es mir auch gut. Ähm, Sturm, ja, war schön. Also ja, ich, ich fand es okay, wir haben auch gewonnen. Also so what? Äh, erstes Spiel äh, ist gut. Die nächsten Spiele halte ich jetzt nicht für irgendwelche Gradmesser, ähm, ja, doch, man, man darf so sagen. Wir spielen jetzt nur noch gegen, äh, äh, bevor es in der Champions League weitergeht, gegen, gegen Teams aus der, aus, aus der österreichischen Liga. Natürlich bis auf Klagenfurt auch Champions Hockey league teilnehmer mit, mit, mit Salzburg, queen aber nee, ich finde den Weg eigentlich ganz gut. Ich bin eher Absolut. gespannt.
2: War, war ein ordentlicher Anfang und es ist auf jeden Fall was, worauf man aufbauen kann. Ja. Vor allem, weil ja, wie wir auch gesagt haben, Bern ja auch nicht irgendeine Mannschaft ist. Ja, keine Laufkundschaft, definitiv.
1: Also es steht vor der Tür das Salzburg-Doppel am Freitag und am Sonntag gegen die Red Bulls aus Salzburg. Und da gibt es ja in der Hinsicht eine kleine, ähm, ja, ein kleines Special. Denn bei Salzburg spielen JJ Peterka und Justin Schütz, die sind dorthin ausgeliehen worden. Und haben in ihren ersten Testspielen auch jeweils schon eine Bude gemacht. Wird nicht uninteressant sein, die mal im anderen Trikot zu sehen?
0: Äh, äh, auch Jäcker finde ich interessant, äh, äh, den Sprung ins Profiteam der, der Salzburger zu machen. Das wäre so die nächste Geschichte eigentlich gewesen, wo ich gesagt habe, ach so, als gebürtiger Münchner äh, würde ihm das Münchner Trikot. Und ich hätte ihn eigentlich auf einem guten Weg gesehen und dann auf einmal ab. Oh, dann schnappt sich der Matt den einfach weg und äh, ja.
1: Steile These, wenn Matt Mackel, wenn irgendwann nach München kommt, nimmt er den einfach mit.
0: Ja.
2: Hoffentlich, ja.
0: Ja. Hoffe ich noch. Aber jetzt war ich wieder so, ich habe dich unterbrochen im, 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 im Ding. Ja, Festspiele gegen Salzburg. Vor Zuschauern. Ja. Ein paar Leute haben Karten ergattern können. Die
1: Tickets gingen weg wie warme Semmeln, waren ja auch nicht viele.
0: Ja, waren angekündigt, waren schnell weg, war, klar, war schade. Also ich sage jetzt mal, das das Kontingent war klein und ähm, gut.
1: Andererseits muss man natürlich froh sein, wenn es überhaupt Tickets gibt. Also muss man immer so ein bisschen in Relation sehen. Erstens ist die Halle in Salzburg nicht mega groß und zweitens gibt es ja momentan immer noch so diese Pandemie, Ah, und ja. dass da überhaupt ähm, Zuschauer zugelassen sind, das war ja in Bern nicht so. Das ist schon ein bisschen traurig. Die postfinance finance arena dieser traditionsreiche, große Eishockey-Tempel mit dieser Monster-Stehtribüne, dieser komplett leer, das ist schon traurig. So gesehen ist es ja schön, dass dort äh, überhaupt Zuschauer dabei sein dürfen. Und eben auch nicht nur Salzburger Fans, sondern dass eben ein gewisses kleines Kontingent auch nach München gegangen ist.
2: Ja, ja Schritt für Schritt und dann
1: kommen wir da auch irgendwann wieder hin, wo wir vorher waren. Was erwartet ihr euch denn von den beiden Testspielen gegen Salzburg? Das sind ja identische Systeme. Das ist das Jackson-System, das ist das Jackson-System,
2: schrägstrich McIlwain-System. Ja, ich habe fast die Befürchtung, dass es so ein bisschen, äh, ja, beim Fußball sagt man Rasenschach, so ein bisschen Eisschach wird, viel, von Taktik geprägt. Äh, Denkt mal, die werden viel ausprobieren. Was dann im ersten Spiel nicht klappt, klappt vielleicht im zweiten Spiel. Und viel rotieren, rein, vielleicht nochmal neu zusammenstellen. Also, ich denke mal, das wird wirklich. Jetzt gegen Bern war wirklich so ein Test. Da war, wo, wo stehen wir, wo können wir hin? Und ich glaube, gegen Salzburg, das nimmt man dann wirklich mehr so als, als Sparingspartner. Ähm, in welche Richtung, was können wir machen, was probieren wir denn mal aus? Also, meine Meinung, ich würde jetzt Salzburg nicht so ernst nehmen, wie wenn ich gegen Bern so ein Testspiel hätte. Gegen Bern, da will ich gewinnen. Salzburg, da kann ich experimentieren. Das ist dann, wenn ich da verliere, dann verliere ich halt
0: bin ich ganz weit weg von dir. <lacht> da, ne, da, 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 da bin ich ganz weit weg und, und ich glaube, dass das sehr interessante Spiele werden, vom, vom äh, Niveau und vom Ding ja vielleicht jetzt nicht ganz so schön wie, wie das äh, gegen Bern. Die Salzburger, die werden einen Teufel tun. Die, die werden einen Teufel tun, um zu bestätigen, dass sie hier der Juniorpartner in der Geschichte sind. <lacht> Die werden da rausgehen, die werden auftreten, nein, die werden rausgehen, die werden auftreten, die werden sagen, pass auf, Bursch, Red Bull kommt aus Salzburg, wir waren länger da wie ihr, ihr stellt euch jetzt erstmal hinten an, jetzt spielen wir erstmal, ihr kommt auch zu uns und nicht mir zu euch, bei, 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 bei uns dürft ihr spielen und die Münchner werden das nicht zulassen. Also von dem her würde ich sagen, das könnte wirklich eine sehr interessante Partie werden. Die schenken sich einfach nichts. Bisschen komisch werden die Partien, weil, wie gesagt, eben mit Schütz und Peterka, die werden wir jetzt mal gegen uns spielen haben. Aber... Nein, die Salzburger, die werden einen Teufel tun, da zu sagen, ach, das ist ein Testspiel und ja, wir haben jetzt öfters vielleicht miteinander trainiert und äh, über die, die Prospect Camps eine Durchmischung gehabt oder eben, weil die ein, ein Spieler da mit dabei waren und dort und äh, die Deutschen oder die, die, die Münchner Deutschen, die länger da waren, schon äh, in der Akademie mit trainiert haben, aber in, in
1: das kann ja eigentlich genau der interessante Aspekt werden. Man kennt ja. sich gut, ja. man kennt die Systeme des Anderen gut, das heißt, es ist ein Geduldsspiel auch. Also von oh. dem her ist es vielleicht genau deswegen sogar ein extrem guter
2: Test, weil es viel auf Kleinigkeiten ankommen wird. Ja, das ist das, was ich meine. Also von, von Taktik geprägt wird es auf alle Fälle sein, wenn man, wenn man weiß wie, wie wie unsere spielen mit, mit einem klaren Plan ja. ähm, jeder weiß eigentlich wo er zu stehen hat wo er hinzulaufen hat in gewissen Situationen und das das wird äh, Matt McElwain nicht nicht viel anders machen oder anders gemacht haben in Salzburg und da also spannend zu sehen das auf alle Fälle und die 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 drei Spiele die Salzburg jetzt hatte waren ja jetzt auch keine Tor-Festivals. Kann natürlich auch sein, dass das dann eben genau sowas wird, dass wir dann am, am Freitag oder am Sonntag oder bei beiden Spielen Overtime und Shootout sehen, ähm, weil eben nichts zusammengeht. Was jetzt gar nicht negativ gemeint ist, sondern die Systeme sind einfach so, heben sich gegenseitig auf und die Defensive weiß, wo die Offensive hinläuft. Ja. Salzburg-Doppelpack am kommenden
1: Wochenende. Und das Wochenende drauf gibt es Doch das Red Bulls-Salut. Wieder in Kitzbühel. Dort geht es im Halbfinale gegen Wien, gegen die Vienna Capitals am Samstag und am Sonntag im Finale gegen Salzburg oder Klagenfurt. Auch dort sind Zuschauer zugelassen, auch in einer geringen Anzahl natürlich. Ganz positiv, das Turnier wird beim Magenta Sport live gezeigt. Das heißt, auch jeder, der kein Ticket hat, kann diese Spiele verfolgen. Ich muss sagen, ich finde es stark, dass dieses Salut stattfindet, weil man den Spielrhythmus hochhalten kann, dass man einfach in diesen, du, du lernst nicht so viel wie beim, wie beim Spielen. Andererseits ist aber natürlich das Thema, dass, dass es diesmal einfach drei österreichische Teams sind und München als deutsches. Finde ich, ist so ein klein bisschen der Haken einer Geschichte.
0: Ja, ich habe jetzt mal nebenbei ein bisschen aufgemacht. Ich, ich gehe mal davon aus, das erste ernsthafte Spiel spielen wir gegen Ilves Tampere. Irvis Tampere spielt auch schon, die haben einige Tests gehabt, die haben getestet gegen Helsinki, die haben gegen Tampere Tampere getestet, die haben äh, gegen Olu getestet, Äh, nochmal gegen äh, Helsinki Tampere. Also die die, die haben da so ein ein schönes Vorbereitungsturnier auch gespielt, alles schön ausgeglichen, sehr torreich, alles, äh ja, schön, dass wir eine Vorbereitung hinkriegen und dass wir ordentliche Spiele hinkriegen. Aber ich hätte schon gern so ein bisschen mehr Niveau nennst du es. Doch so. mehr, 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 mehr CHL-Flair drin äh, oder mehr, mehr hochrangiges chl Ein, Zwei Schweizer drin.
2: Teams noch in, in Ding, das wäre natürlich ideal gewesen,
0: ja. Ja, genau. Oder mal nach Tschechien rüber, ja. wo man vor noch mehr Zuschauern hätte spielen können. <lacht>
2: Nein, aber ich also, verstehe dich. Ich sehe, ich sehe das schon ähnlich, weil da so kann okay. es ja wirklich passieren. Du nimmst jetzt so die, die das, was du kriegen kannst und da sind wir mal ehrlich, da ist jetzt das, was da ja, vor, vor uns liegt, nicht gerade die Creme de la Creme des europäischen Eishockeys. Und ähm, da kann es natürlich sein, dass du jetzt da eine, eine gute Vorbereitung spielst, da äh, das Red Bull Salut auch gewinnst, die zwei Spiele gegen Salzburg, dann auch das Red Bull Salut. und du fühlst dich eigentlich ganz gut und das Umfeld fühlt sich gut und es schaut gut aus. Und dann äh, fliegst du da nach Finnland und kriegst die Hütte voll. Wäre jetzt auch nicht so der ideale Start.
0: Ja, richtig.
2: Und das wird, wie wieder Sebi sagt, da bin ich voll bei ihm, das wird halt wirklich dann der erste Test und dann ist aber halt schon ein Pflichtspiel Pflichtspiel. Ja? Also richtig viel reparieren kannst du dann nicht mehr. Wäre es vielleicht auch nicht verkehrt gewesen, einfach zwischen
1: Wien, dass er dann nochmal ein eigenes Testspiel ist in Wien am 25.09. Da ist ja noch ein bisschen Puffer. Da noch ein hochkarätiger Testspielgegner der Marke Bern, bevor es nach Tampere
2: geht gegen Ilves. Kann ja sein, wie, wie du sagst, es ist ja noch Platz im Kalender. Also wer weiß, wenn, wenn Don Jackson dann auch wieder da ist und sich das anschaut und sagt, ja, ich weiß nicht, vielleicht doch noch mal einen richtigen Tester da, da rein. Und ich sag mal, Red Bull ist jetzt auch kein kleiner Name. Ja, die, die, in Europa kennt man das Team dann doch, spätestens seit dem Finale gegen Volunda. Und ähm, wenn sich da was anbietet dann fliegt man halt da mal schnell hin und dann macht man ein Spiel. Ja? Also ich denke, da, da wird Don Jackson auch der Letzte sein, der sagt, Ah, lieber nicht, äh, bevor da noch was passiert, sondern der will schon wissen, auch wo er mit seinen Jungs steht und wo er hin kann auch. Ja?
1: Rein theoretisch, vielleicht ist bis dahin auch die Möglichkeit gegeben, in München nochmal ein Testspiel zu machen. Dann könnte man rein ja. theoretisch ja sagen, um jetzt, ohne dass wir jetzt irgendwas wissen, dass man einfach Bern nochmal zum Rückspiel einlädt. Zum Beispiel, ja. Ich meine, die brauchen auch eigentlich nochmal einen hochkarätigen Test bevor sie in die CHL eingreifen. Eigentlich wäre eine Win-Win-Situation. Aber wie gesagt, da ist ja noch ein bisschen Puffer. Also momentan 25.09. das Testspiel bei den Vienna Capitals und erst am 17.10. ist dann das Hinspiel bei Ilves Tampere in der Königsklasse. Mhm. Ja, ja gut, auch um
2: Rhythm- ja. wieder das Rhythmusthema, um im Rhythmus zu bleiben, also da nochmal ein Spiel oder vielleicht sogar zwei nochmal reinzuhauen. Die Schweiz ist jetzt auch nicht schwach besetzt, wenn ich noch an Zug denke oder oder Zürich. Also die haben schon zwei, drei gute Teams, also die, die Eishockey spielen können und die auch sicher äh, da zur Verfügung stehen würden, wenn, wenn nötig. Aber wie du sagst, wir wissen nichts, aber die Idee wäre auf jeden Fall schon mal geboren.
0: Also Bernd testet ja nochmal gegen Biel, äh, eben auch Champions-League-Teilnehmer halt aus der, ja, ich würde jetzt mal sagen, eher aus, dem, aus der eigenen Gewichtsklasse.
2: Ach. <lacht> ich möchte auch jetzt gar nicht die, die Leistung oder die, die Stärke der, der, der österreichischen Teams schmälern, um Gottes Willen, aber wenn ich mir aussuchen könnte, ähm, die drei Teams, die jetzt beim... Red Bull Salute dabei sind oder dann eben eins von den drei Teams, die ich genannt habe, Zug, Zürich, Bern, dann wäre meine Wahl eigentlich schon ziemlich klar, wen ich mir da als als, als Gegner aussuchen würde und ähm, ja, zeigt halt auch die, zeigen die letzten Jahre im Abschneiden auch, wo denn die österreichischen Teams hingekommen sind, auch in der Champions-Hockey-League und wo die Schweizer Teams dann hingekommen sind.
0: Also einen richtig interessanten Test fände ich eigentlich nochmal so ein Spiel gegen Mannheim vorab. Auch eine Option, klar. Ja. Das, das, das wäre jetzt für mich so ein, äh, so ein Ding oder eben ein kleines Turnier, wo sich die, die vier Champions-Hockey-League-Teilnehmer mal ein bisschen warm spielen können. Ähm, Fände ich jetzt auch äh, interessant.
1: Also das Ganze natürlich noch vor Start der Königsklasse, weil es gab ja mal das, ähm, die Überlegung eines Vorbereitungs-DEL-Turniers, das aber dann wahrscheinlich erst Ende Oktober irgendwie mal auf dem dem aufs Tableau kommen wird, weil die Elfstadt momentan 13.11. Davor ist noch Deutschland Cup.
0: Also wie gesagt, Wien, das Wochenende, ganz toll, aber vielleicht schafft man es ja da den anderen Gegner zu geben und wir kriegen nochmal
2: Semis Lieblingswort einen Hochkaräter. (lacht) Aber so ein, C- ein Vorbereitungsturnier der deutschen cal teilnehmer das wäre wär schon schön. Aber was die Jungs aus Niederbayern dann danach sagen, das möchte ich gar nicht wissen. Wer dann da alles wieder schuld war und dann haben die gar keinen Bock mehr, <lacht> da irgendwo <lacht> überhaupt noch mitzuspielen.
0: Da kommt man heute ein bisschen beim Training zuschauen über Facebook. Habe ich es vom Rande mitbekommen. Hast du zugeguckt? Hey, das kann mir irgendwas, äh, wir, wir übertragen jetzt und irgendjemand hat es in irgendeiner Gruppe gepostet und ich habe die dann so ein bisschen aufs Eis kommen und klopfen sehen und dann ist mir auf der falsche Mannschaft. <lacht> 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 so so erstmal diese Grundbegeisterung, auch Eis, äh, ein paar Spieler mit Ausrüstung und dann so, oh nee. <lacht> Falscher Spieler. <lacht> nee. <lacht>
1: So ganz ohne Straubing kriegen wir aber auch keine Folge hin, oder?
0: <lacht> Muss ja auch
1: nicht.
2: Wir haben einen ganz besonderen Platz. Ja. Wo der jetzt genau ist, frage ich jetzt lieber nicht nach. Ja. Nein, hätte ich doch keine Antwort drauf gegeben. Fair, <lacht> absolut fair.
0: Ja.
1: An dieser Stelle vielleicht nochmal der Hinweis: ähm, wir versuchen euch auf packmas.de immer aktuell zu informieren, was hier den, äh, den Fahrplan des EAC Red Bull München angeht, in Richtung Saisonstart. Findet ihr auf unserer Seite einen kleinen Überblick zwecks Terminen, Teams, okay. TV-Übertragungen. Versuchen wir immer aktuell zu halten. Ähm, also da okay. gerne mal reinblicken und auch ansonsten versuchen wir euch da immer mal wieder ganz nette Aspekte mal rauszuziehen. Mein persönliches kleines Highlight, ich muss es einmal kurz sagen, der SAP-Garden aus Indonesien ist einfach. Ja. <lacht> ja.
0: Genau. Der hat, der
2: hat ganz positiv gemeint, einen besonderen Platz.
0: Ja. Ja. Genau. radio fängt auch wieder an, ab Salzburg. Wollen wir auch wieder an die Leute mit übertragen, die ähm, nur, ähm, die sich jetzt kein Fernsehstream mit anschauen können, die einfach mal wieder so zu Hause sitzen oder in der Arbeit oder nebenbei äh, noch äh, mitzuhimen können. Ob wir das ähm, vom Stream aus machen müssen oder ob wir dort in die Halle, in der Halle, aus der Halle übertragen können, das steht noch nicht fest, aber wenn es den Videostream ordentlich gibt, davon gehen wir aus, dann bringt Radio Oberwiesenfeld auch wieder ein bisschen Ton und Kommentar nach Hause.
1: So wie spontan zum zweiten Drittel in Bern, als man gemerkt hat, da gibt es ja gar keinen Kommentar. Wobei Schweizerdeutsch eigentlich auch ganz charmant gewesen wäre.
0: Auch da lässt sich streiten drüber. Ja,
2: das ist so eine Sache. Meine, ja. meine Frau ist ja Schweizerin. Und äh,
0: da, da sagt man auch in, in der Schon Schweiz... Schon
2: Berndütsch ist dann schon nochmal was anderes als äh, als, als Schweizerdütsch, sage ich mal. Also da kommt die Familie aus Zürich und da komme ich mittlerweile auch gut, ganz gut klar. Aber Berndütsch, das hat so ein, da hat man mir gesagt so ein ja etwas negativen Touch, etwas negativen Ruf. Also kannst du schon ein bisschen Schweizerdütsch? Ah, nein, nein. Ich bin froh, wenn ich es verstehe und dann
1: bin ich jetzt halt schon ein bisschen äh, enttäuscht. Hätte ich jetzt schon erwartet. Nee,
2: nee, nee. nee, ernsthaft. Also, ich habe aber, also, ich habe mal, habe mich schon mal dran versucht, aber wenn man dann die Blicke von den Leuten sieht, die es ja tatsächlich können, also von den Schweizern, und dann wird man da angeschaut, als würde man sonst was gerade anstellen mit denen, <lacht> ähm, da, da hört man dann auch schnell wieder auf. Das ist so ungefähr, wenn, wenn einer von den Preisen dann versucht, bayerisch zu reden oder sowas. Also, das könnte man sich ähnlich vorstellen, würden wir ja auch nicht wollen. Ja, das ist dann ak- akzentfrei einfach nicht umsetzbar. <lacht> genau. Wo man dann sagt, lass es lieber, sonst gibt es ja Ja, ich wollte ja eigentlich auch in, in Zürich zum Eishockey gehen, noch als kurz bevor die Saison dann auch abgesagt worden ist zu den Playoffs. Und da hieß es dann auch erst, ja, es gibt noch Karten und dann, ja, es gibt nur noch 1000 Karten. Die haben ja damals dann erstmal das runtergeregelt auf, es dürfen nur noch 1000 Leute ins Stadion, weil Großveranstaltungen mit mehr als 1000 Zuschauern eben verboten worden sind. Dann hätte ich sogar Glück gehabt, über einen Bekannten wohl dann die Karte zu bekommen. Aber dann hieß es auf einmal, nein. Abbruch, auf Wiedersehen. Ja, und bei uns war dann auch nichts mehr los.
1: So gesehen ist es ja gut, dass endlich wieder der Puck über Eis saust. Dass wir jetzt auch ja. tatsächlich erstmals nach 13 Folgen wirklich konkret über Sportliches auf dem Eis reden können. Und ich rede jetzt nicht von einem Kadercheck, sondern ich rede von 60 Minuten Eishockey. Also ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich fand es wunderschön. Aber auch jeden Fall. bitter notwendig. Nicht, dass also, uns die Ideen ausgegangen wären, daran scheitert sie ja jetzt nicht, aber es tut aber auch mal gut, einen Eishockey-Podcast wirklich um das sportliche
2: Eishockey sich zu lassen. Definitiv, Auch wenn ich immer noch darauf warte, dass wir endlich mal dann ein, wirklich unter Wettkampfbedingungen, also jetzt nicht nur so ein Testspiel gegen den Kacher haben, sondern wirklich Champions League, DEL, einfach was, wo es halt um was geht. Das, das ist der nächste ja. Schritt und da freue ich mich schon so dermaßen drauf. Wo ich dann auch wirklich mal aufregen kann. Weil jetzt hätten wir verloren. Mein Gott, hätten wir verloren. Ist ist jetzt nichts passiert. Aber da auch mal wieder ein Spiel eben gegen die Niederbayern, gegen Augsburg, gegen sonst Also einfach, dass man wieder kracht. Naja, Stand heute
1: hast du ja noch genau einen Monat durchzuhalten am 7.10. Champions League. Erste Runde Hinspiel bei Ilves Tampere. Das Ganze dann wahrscheinlich auch live im Fernsehen. Also ich glaube, da werden wir alle wieder reinklicken können. Haben wir irgendwas vergessen?
2: Nö. Ja. Will der Krantel gilbert noch irgendwas loswerden? Ich überlege gerade. Ich könnte jetzt aber mich nur über irgendwelche Sachen bei Facebook aufregen, und das möchte ich gar nicht. Ähm, nö, nö. momentan alles alles gut soweit. Es gibt nichts, worüber ich mich jetzt aufregen müsste oder wo ich kranteln müsste. Ich freue mich einfach, wie du gesagt hast, dass jetzt wirklich mal der Puck über das Eis gegangen ist, dass wir Tore gesehen haben, dass wir schöne Tore gesehen haben, dass München gewonnen hat dass der EAC das eishockey über dieses halbe Jahr nicht verlernt hat, dass sich keiner verletzt hat. Darüber freue ich mich gleich im ersten Spiel. Das wäre noch so ein Highlight dann gewesen. Ähm, nö, nö, ich bin glücklich und zufrieden aktuell. Denk ja. dran, du bist erst wieder in Folge 31 dran, wie er vorhin gelernt haben. <lacht> ja. Nein, nein, ich, ich gelobe Besserung. Also ich werde jetzt, auch wenn Fußball zwar jetzt wieder losgehen am Wochenende, aber jetzt ist arbeitsmäßig auch wieder etwas ruhiger, etwas entspannter. Äh, jetzt ist auch wieder mehr Zeit und ich habe es ja, glaube ich, schon mal, also nicht im Podcast gesagt, aber zu euch. Und wenn ich jetzt auch was habe, worüber ich sprechen kann, was auf dem Eis passiert, dann, dann geht es mir gleich viel besser mhm. und da bin ich noch viel lieber dabei.
0: Ja, genau. <lacht> habe ich schon hier. Ich bin gut vorbereitet hier oh. auch.
1: Der Sebi hat quasi das Bierli schon in der Hand für, für After-Episode 13.
0: Ja, 14. Nein, dann warten wir noch ein bisschen. Okay. Das gute gut, alte 16er-Blech. <lacht>
1: Apropos 16er-Blech, kann man noch kurz sagen, der ERC war auch noch auf dem Golfplatz. Sah auch ganz witzig aus. Ja.
2: Dann haben ja, wir da ein- auch einen Haken sogar also. Ja. <lacht>
1: Sollen sie ein paar Körner geben. Uns ist aber allerdings wichtiger, dass die, äh, Pucks im Netz landen und nicht die Bälle im Loch.
2: Ganz genau. Schuster bleibt bei deinen Leis. <lacht> wenn, wenn es
1: Packmas Podcast Folge 13 über das erste Testspiel des EHC Red Bull München in der Saison, Saisonvorbereitung 2021 gegen den SCB an über die kommenden Testspiele über das Red Bull Salut unsere Wunschgegner für eventuelle weitere Testspiele. Klickt euch rein auf packmas.de, auf Facebook, auf Instagram, auf Twitter. Dort verpasst ihr nichts, was wir so treiben. Ansonsten bleibt uns nur noch mal Danke zu sagen fürs Einschalten. Am Mikrofon waren der Flo, der Sebi und der Gilbert und auch an dieser Stelle der ganz wichtige Hinweis. Nicht vergessen, immer schön am Puck bleiben. Bis zum nächsten Mal bei Packmas.
2: Servus. Servus. Macht's gut.
0: Bye.